0: 好了，那我们就开始录。哇，奎奎上一次又其实过了一段时间，蛮久的，对啊，休更。哇，今天十月一号哎、欸
1: ，我们休更了一阵子。对，十月一号，对岸的同胞们。哎<笑><笑>、欸，我还是会去看一下我们后台的那个流量。哦，真的吗？我我最近没有看，有有,有慢慢的成长啊。真的吗？有慢慢的成长。所以我们可以考，真的可以考虑说，你上次讲弄个那個 line, 我可以弄一个 line 的群组，让大家一起进群来讨论相关的。我觉得其实还不错，因为我其实录
0: 这个，我一方面也是觉得，呃，今天你找我来录录这个，我也希望可以把一些正确的资讯，或者是呃值得被拿出来讨论的
1: 议题，可以散布出去。那就 Dance 自己都说了，我们就稍微介绍一下。今天我们的 podcast 就是邀请到施宇辰，那他是思路绿资本的负责人啦。嗯哼，那未来都会固定在我们金坛号的这个节目上面担任固定的玉坛人。对，谢謝,谢谢，谢谢邀请，谢谢邀请。<笑><笑>对，因为我其实发发现
0: 到，就是最近呃，尤其是大概这半年多一年吧，真的蛮多人对于呃碳这个领域。有越来越多的好奇也好，或者是呃，如果是厂商，可能有一些焦虑的状况。那其实，呃，虽然现在网络蛮蛮发达的，但是我觉得这个领域还是有一点点的资讯相对不那么透明。我说的不透明，是因为、嗯、呃，大部分的东西可能都是英文的。嗯，那以中文来说，那繁体中文又更少，那简体中文很多，但是呃，他们那边的制度跟国际上的制度跟他们的制度又。呃、欸，又不完全相同，所以以台湾这边来说，在讲碳这个地方的东西，真的相对没那么透明。那慢慢的啦，慢慢的，我觉得，呃，今天我们来做这些
1: 东西，是希望可以把更多的资讯传递出去，那也给大家一个平台可以来讨论。所以有关碳权啊，有关绿能啊这些相关的知识跟技术，其实它跟政府的政策是息息相关的，非常息息相关的。在不同的国家。每一个政策底下规划的方式不尽相同、啊，所以以国别来说，一步骤一步骤来看，不同的法规就会影响到每个国家发展的制度跟后续。对
0: ，尤其是对台湾来讲，因为很尴尬的嘛，我们呃从过去三十年到现在，我们一直都不是联合国的会员国，嗯、所以过去这二三十年，京都议定书在走的时候，呃，国际上的制度我们也参不参不上一卡。那就变成国内的政府怎么定定，呃，国家的制度，然后它怎么建立市场的规则就蛮重要的。所以这几年，呃，这一两年突然又整个夯起来，一部分也是因为，呃，国家突然对此突然开始立法修法，然后做了很多措施。那一部分当然是因为之前前几集我们有提到的嘛，呃，例如说欧洲开始要收碳边境的碳税，嗯，那。这个东西也会影响到我们这种呃外销导向的贸易的国家，所以政府也做了蛮多措施。那因此国内哎这几年突然这个议题就跑起来，大家就开始了解了，时不时就有人问说：“嗯、哎，我我家有块地，我种树可不可以换碳权？”所以当、哦就是、的东西的当当烧到商
1: 业界或是民生日常讨论的时候，政府就不能不管了。是啊，因为这个就变成很呃很
0: 现实的问题嘛。你不做，那你国家经济上还有你的厂商的竞争
1: 力就会输人家很大一截。这个是政府。不得不去面对的问题。那你近期有没有跟什么呃商业上的伙伴啦，或者是周遭朋友在讨论跟这方面探权议题比较有关的一些主题
0: ？探权，哦，最近刚好最近刚好有聊到啊，就是前阵子吧，刚好朋友在问说，因为我我我开特斯拉，然后就有朋友就问说，哎、欸，那开特斯拉到底环不环保
1: ？嗯
0: ，然后我就跟他讲说，开特斯拉环不环保，其实有一个很重要的因素。变成你知道开特斯拉环不环保，到底它一个很很重要的重点是什么？是不是大脚油门？哦，大脚油门是一个很重要的因素。<笑>大脚油门确实，哦，那个电耗会非常的可怕，就差很多嘛。对，那样。那其实回到刚刚的问题啦，就是开电动车到底环不环保？最大的重点在于你在哪里开。哦、oh. 哦，我如如果今天我在台湾开电动车，我每一度电，我我会排放 0.495 公斤的碳。那我每开7公里，我以我的电耗，大概每开6到7公里会耗一度电。但如果今天我换个地方，我如果到丹麦，我那个地方的排碳系数可能是 0.2 多，那在那个国家开，我一样开同样的距离，同款车，我排的碳只有台湾的一半。所以你说开电动车到底环保不环保？它的重点就在你到底
1: 用哪一种能源，呃、啊，应该说你用的能源它的排碳量是高还是低？以台湾来说，我们用的电大部分都是台电发的电，是。所以你刚刚讲到那个碳排系数，就是台电每年把它的发电量跟它消耗掉的那些能源啊等等的比对起来，会公告一个所谓的电力排碳系数。對,对对。那每一个特斯拉的车主去加这个电的时候，啊，他可能就会想到说，哦，我加的这个是台湾的电。跟丹麦那个电相较之下，台湾发电其实是比较，呃，应该说比较没有那么干净啦、啊。是是，消耗多了一点的这个化石燃料。没错，嗯、对，所以真的要呃，在行驶特斯拉的时
0: 候要完全零排碳，呃，以台湾来讲不太可能嘛，除非你今天充了电，完全就是在
1: 厂能源。嗯，所以其实特斯拉可能它是用电的，比较环保，可是嗯、呃，也要看说这个国家这个加加电的这个地区它的。电力产生的方式，对啊，其实你要想、哦、呃，它制造一台油车，和制
0: 造一台电动车，以整个生命周期来看，呃，电动车它前面还要做电池等等、呃，相对污染比较多的一个制成。那它比起油车好的地方是，它在行驶的当下没有直接燃烧化石燃料，所以当下没有排碳。但它整个生命生命周期来讲，它的排碳量是相对高的。嗯嗯所以你如果在呃使用行驶的当下，你使用的电又是相对比较高污染的电力来源。那其实未必，未必
1: 比较环保。那我听蛮多的，不管是新闻啦，或者是有些民众，他都会看到说，特斯拉，因为他现在是股价蛮高的一个对公司對，太早卖了。<笑>他们这间公司有一蛮大一部分的收入是靠所谓的碳权。对，那过去几年也有部分的这些可能产业分析师会说，特斯拉的营收。或者说，他可以一直活下去，能够损一两平、嗯，或者是可以多赚一点钱。很大一部分是因为特斯拉卖了碳权给其他的车厂，对，所以他才能够存活下来，不会说账面数字是负的。嗯、那特斯拉赚的这个碳权到底是什么东西啊？哦，说到这个特斯拉这个碳权哈，我们
0: 呃俗称啊，就可能说哎、欸、汽车碳权。那其实光碳权这两个中文字哈，又又是把大家搞混了。我们前几集讲了蛮多的碳权嘛，那当然以前之前讲主要两大类，一个是可能是排放的配额许可，一个是呃减量的额度。那特斯拉的碳权到底是什么？这个汽车碳权是什么？它正式的名称叫做 regulatory credit，、呃、中文应该翻叫监管信用积分。哦，对，要怎么翻其实都可以啦。但呃，总的来说，它就是一个呃，当初1990年代成立在加州的一个制度。所以第一个要点是什么？它是一个强制性的市场哦，哦，它是政府拿来监管这些汽车制造商的一个监管市场。所以，呃，它跟我们过去提到的那种呃碳交易配额制度有一点点像的地方在，在于它是一个强制性的法规。那这个计划叫做 ZEV（Zero Emission Vehicle） 的这个计划。它的目的是什么？它要求这些车厂、生产制造商，你要在不同的年份、不同的年度，那要呃要产出、要生产不同比例的过渡期的这个零排放期的，叫做 PHEV， 我觉是插电式的这种油电混合车，或者是像特斯拉这种纯电车，你要依照它的要求，呃，去生产这样的量。所以，呃，这跟 ETS 制度很像的地方在于什么？它都有一个强制性的这个 cap 在这边，嗯，就是它有一定的要求啦。那接下来逻辑就相对好理解，超额生产的符合这个标准，超额符合标准的，你就有相对多的这个 credit， 可以拿去卖给那些不符合标准的那些厂商。所以特斯拉就相对符合嘛，因为它是生产纯电车的。那依照他们的制度去算出来，你基本上特斯拉每生产一台，呃，它的电动车可以拿到大概四分。大部分都四分了、啊，如果里程差一点，可能三点多，那那可以拿到四分的这个 credit， 那他就可以把这些 credit 拿去卖给那些 credit 少的汽车厂商，因为过去还是很多汽车厂商他要做那种，因为像美国，他要高 cc 数大排量的那种豪华房车，那他们在做电动车，慢慢也会有，可是他的刚刚提到，他可能他的能耗里程没有特斯拉来的好，或者是它的销量占比就没那么高，所以。基本上现在的状况就是特斯拉它生产了超多的纯电车，那每一台它有四分，那它每年生产了几百万台，那这么多的这个 credit，
1: 它就可以拿去卖给例如说 B M W 啦、G M 啦这些车厂。所以刚刚听起来哦，我们在讲特斯拉靠碳权赚钱这件事情，它主要的呃一个运作的地方还是在美国的本土。那他提到说这个制度是在美国加州的政府所发起的一个制度啦，嗯、叫做。ZEV 零排放车辆的一个计划是，那这个计划底下呢，它就会去针对说不同的汽车制造的品牌厂商，你需要销售可能一定比例，或是制造一定比例的这种零排放的车哦。大家我们就说是电动车了、嗯，这些电动车或是油电混合车的数量必须要达到政府的标准，如果没有达到标准的话，你会被罚钱。那我们目前看到说，以加州政府的罚款的额度是每一辆车它罰，他会罚你五千美元、哦。其实蛮多的。其实很多、欸、其实蛮十五万一台萬，因为美国的车没有台湾这么贵。对，在美国来说，五千美元已经可以买一台车了。對他们可以捞一台二手车,、欸他二手車欸，他们已经可以买一台二手车了。所以对汽车的品牌厂商来说，这是一个蛮大的成本。那其中有一个杀出重围的品牌叫做特斯拉，是。它因为生产的汽车绝大多数啦，都会拿到所谓 ZEV 的积分，而且是非常高的积分，非常顶的了。每卖一台车，它就可以拿到四个积分。那这四个积分，它就可以转售给其他有需求的汽车品牌厂商。没错，在转售的过程当中啊，可能每一个积分的价格就会有呃，特斯拉跟这些汽车品牌厂商做议定了，并不是一个公开的市场。不过，刚刚雨辰有提到说，这个制度很像我们先前有讨论过的 E U E T S 的制度，它概念上其实就是政府会定了一个政策，这定了一个游戏规则，让不同的玩家进去。而现在我们提的这个汽车探权，它的玩家就是所有有可能有在美国销售制造的这些汽车品牌厂商,商，嗯，生产厂商。那他们要交易的呢，就是我们刚刚提到的 ZEV 的积分，这个积分是由美国政府所核发的哦，美国加州政府所核发的。那你也需要透过一套制度去交易买卖，最后核销，让每一个在这个制度底下的汽车品牌厂商去达到所谓的合规的一个要求。特斯拉就靠这样子的方式哦，在呃它的账面数字上，因为现在这样听起来这一个。碳权，所谓的汽车碳权积分，其实对特斯拉来讲是一个可以说是零成本的一个工具啦。对，因为它,它,它只要卖车，他就赚，是因为對他來說并不需要额外花多的钱，它本来就在做这件事情
0: 。就是这个制度是完全怎么讲为他而生？哎、欸，不是、啊，因为这个制度也很久了啦。但是呃，其他车厂在得到这个积分是需要一些成本的，例如说他要拨一定的比例。从原本生产油车去生产 PHEV， 嗯，或者甚至生产 BEV 这种纯电车，那销量我真的好吗？呃，也可能看市场也未必。但对特斯拉来说，它就只卖 BEV， 它每卖一台就是四分。那其他车厂，呃，我随便看只要例如说，呃，宾士，呃，它可能卖一台，呃，油电插电混合的，它只有零点零点七三分之类的。那这个差额跟特斯拉卖一台这
1: 个。Model 三四分来讲是差了非常多的。目前来说，传统的汽车厂商卖油车，燃汽油或是燃柴油的这些汽汽车的厂商，他们如果自己要做电动车，拿到积分来弥补他们应该要达到的标准，其实是不够的。是是，一来是说传统的消费者可能对于这些厂商新推出的电动车。购买的意愿也许没有那么高，嗯哼。那二来是说这些厂商呢，他们在制作电动车上的技术还没有到可能特斯拉这么的纯熟，所以他们每一台车能够拿到的积分也不够多。在销量跟每一台能拿到的积分不够多的情况下，这些汽车厂商还是必须要跟特斯拉去购买所谓的汽车探券。没错，我以这边我看到的资料，呃，随便举例，保时捷的 Taycan Turbo
0: S， 它。它也是纯电车，跟呃特斯拉 Model S 那个都一样，但是一样是纯电车。特斯拉 Model S 可以拿4分，那 Porsche 它的 Taycan Turbo S 可以拿 3.24 第一个它分数就比人家少，第二个整个保时捷车机在卖。拆肯才卖相比例才卖多少？嗯，对，但人家特斯拉是一百趴都在卖这个卖这个东西、嗯。对，但你问我要买什么，我还是想买保时捷。嗯
1: 、<笑><笑>这是题外话，对，这是题外话。所以我们不以环保角度来说的话，然<笑>还是想要买自己开起来舒服的车。对，但
0: 我但我我我我的想法是这样，我觉得这个这个东西这个制度的好处就在于说，你想哦，呃，你刚前面最刚开始有提到嘛，特斯拉过去这几年，我记得到两三年前，它才终于靠卖车。自己卖车，呃，让他公司损一两笔。在过去，他都是靠这个 ZEV 或者是一些政府补助，让他可以免于亏损。那这个制度的好处就在于，你看，在过去，呃，以汽车这个交通运输的排放这个产业来说，呃，透过这个制度，就是那些很多传统的汽车车厂，他们制造了这不这么多排碳量，那透过这个制度，让他们出钱给特斯拉，那让特斯拉可以续命。撑到现在，那它可以好好的去推展他的这个纯电车，去提升他的技术。那因为目前看来，他的这个能源效率是数一数二好的。那其实就是一个有钱的出钱，那有技术的出技术
1: ，那一起推动这个汽车产业的革新。我这边补充一下，我们可以看到特斯拉的财务报告里面有提到说，他在二零二二年里面销售所谓的汽车探权所赚到的。金额是十七点八亿美金，嗯哼，哦，如果你换算成台币，它几乎是一个中大型的上市贵公司，在台湾一年的营收了。对，那它在二零二一年也赚了十四点七亿美金，嗯哼，还是要再重新提一次哦，它靠这一个 ZEV 的积分制度所赚到的美金或哦那个白花花的钞票，对，几乎是零成本的。对，可以说是天上掉下来的一笔礼物啦。对，这等于是附加的嘛，附加的，他每卖一台车，他就可以拿到这个积分，这个积分再转售给其他的的公司。那除了他在这两年度都赚到这么多的 ZEV 碳权销售的收入之外，其实特斯拉已经连续有八个季度都是有卖碳权获利的。这也是为什么呃这么多的汽车厂商。其他的品牌厂商很眼,、啊、很眼红啊，因为他莫名其妙被政府规定之后，他一直在拿钱养特斯拉，养特斯拉,特斯拉资助他的竞争对手对。然后他自己又被逼着要做电动车，对，但台电动车又卖不赢特斯拉，<笑>所以这些汽车品牌厂商其实恨得牙痒痒，洋洋的啦。不过因为这个制度、呃，目前看起来，不管是美国政府或者是欧盟的一些国家。包括中国，包括中国哈，可能都陆续有在执实施。那美国因为实施了一阵子了，所以也有在把这个法规再加严。嗯哼，就像刚刚 d e n i s 说的啊，大部分的政府都是站在一个比较环保，或者是我们可以说是道德制高点吧，来制定这样子的政策。当然，它的目的是好的，希望大家都多用电动车，可以让这个地球更环保。一来是不会有空污嘛，那二来是电动车。好像比较节能减碳，不过这个议题我们刚刚在开头的时候有讨论过，还是要看你在哪一个国家开电动车，这些这个答案可能是未必的、哦嗯。这个后面
0: 我们再继续再聊這。这个后面我们再聊聊看。不过你刚刚提到哈、哦這個，这个制这个制度，我觉得其实你有没有发现这个蛮有趣的？第一个是，这其实就是一个这个碳定价的逻辑嘛，你让这个排碳有价化，所以这些厂商才知道，它生产这么多油车哦，赚了这么多年。他其实他的碳的成本是相对高的，一直到他付钱给特斯拉养了特斯拉这么
1: 多年，他才发现原来排碳的代价这么大。那第二件事情是，哎、欸，不好意思啊 d e n i s 我们刚刚有提到说特斯拉卖碳权赚钱嘛？对，然后这会让我想到说，除了加州政府的这个规定之外啊，特斯拉自己本身其实在其他国家也有去申请碳权。对，那这样子听起来好像会重复计算。对，就是。他一方面，因为他拿着 ZEV 的积分，所以他可以拿到所谓的汽车碳权。对。二来是说，他在某些国家又去申请了可能电动装，或者是说他制造电动车，而节能减碳的部分，他也把它换成了碳权。是。那这样子是不是会有看起来像是重复计算的情况？嗯。好，我先把刚刚我要讲的先插回去。好，所以。先生没有
0: 发现这个有个很奇妙的地方，就跟呃我们在做呃碳权专案开发的时候会面临一个很重要的问题，叫做外加性的问题。嗯、其实这个逻辑上蛮像的嘛，就是特斯拉显然就是面临一个财务外加性的考验。如果今天没有这个 ZV 的制度，让这些厂商出钱给他，他的电动车可能做不下去。就是他做电动车根本就不太赚钱嘛，在过去刚开始那几年，那因为有了这个制度，才补助了他财务上的这个收益，让他得以继续把他这个。呃，做电动车这个计划执行下去，所以这个也是就有点类似在做在做探权专案的时候，你需要考量财务的外加性<音樂>。那你提到这个 double 碳点的问题，那其实这个之前我也想过，不过后来我我研究了一下，发现其实这有几个不同的地方。第一个是呃 ，ZEV 这个政策和这个制度，它是在规范生产者、制造商的。那你刚刚提到说，呃，如果是在自愿性市场 VCS 上面，或者是 Gold Standard 上面有相关的方法学，呃，例如说可以申请车队燃油车队的汰换成电动车队，这可以呃去申请这个 credit 而发生的，所以这个东西的这个效益环境效益不会属于生产者，那这个是第一个不一样。第二个不一样是它两个属于不同的制度，那一个是加州政府的这个监管的制度，另外一个是纯自愿市场哦，自愿呃一个独立。一个独立机制下的这个自愿性的 carbon credit 的制度，所以这两个的制度也不同，其实也没有那么严重的存在 double counting 的问题。那第三个，我觉得重点是 double counting 真的是一个这么严重的事情吗？我觉得这个是一个值得讨论的事情哦，因为很多东西其实都有 double counting。你在一台电动车整个生命周期当中，在生产制造电动车的阶段，呃，依照这个加州 ZEV 的计划，它其实 counting 过一次嘛。那只是计算的方式哦，方法都有所不同。那后面电动车在营运和使用的当下，那我如果要去申请申请一个 VCS 的专案，哎、欸，那它好像要 counting 了一次。那一台电动车整个生命周期被 counting 了两次，甚至三次，真的不好吗？我我觉得这个是一个呃蛮有趣的问题。Double counting 真的不好吗？那我觉得第一个大家会直观重复计算不好的原因，是因为不希望这个环境效益被重复计算，然后拿去换钱变现嘛。那好像你不用做出什么努力，你就可以多拿到一笔收入。但其实，在国际上，如果 double counting 的情况下，可以同时，我们换个角度想，它刺激两次的这个技术和刺激两次的这个转换的动机，意思是说，我如果今天这两个不同的制度下，我让你 counting 两次，是不是我今天制造商愿意做电动车？嗯，我是不是今天呃有 V C 的制度，我也让你 counting 一次？我今天消费者和使用者也愿意去买这个车子来使用。那虽然好像看似效益被重复计算，但它其实对这个地球上它是多了一股动力，去刺激相对干净的能源或者是相对干净的这个车辆的使用。对，那其实我们讲到我们在做碳盘查的时候，很多其实也是会 double counting 到啊。我今天我的间接排放其实也是来自于某个人的直接排放嘛、嗯。那重点其实不是在我算了一次你算了一次，而是透过这个可能重复计算的状况，让我可能比较有 b a r g a i n power 的人去施压你。以苹果为举例，它大部分的排碳量是来自于制造商，而不是它自己本身。但因为它大家都想跟他做生意，那他为了降低自己的排碳量，他不得不逼他的供应商降低供应商本身的排放量。那这其实也是 double counting 啊。供应商算了一次直接排放，苹果算了一次间接排放。那这个 double c o u n t y 的制度下，反而是让呃，反而是可以刺激大家都为了自己的利益去降低排放量。反过来说，刚刚呃 ，ZEV 那个 double c o u n t y 也是一样，为了各自的利益，那大家共同去促成这个美好的事，对美好的事
1: 情，共同去促成这个美好的事情。<笑>我们刚刚从特斯拉靠探权。所谓在加州政府美国的一个制度下的 ZEV 计划所赚到的碳权收入，一直讨论到说，如果是在这个制度底下，呃，特斯拉已经赚了一次的碳权了，那他在其他国家或者是在所谓的资源性的市场上又去赚了一次碳权，那不就两头赚吗？真的是赚饱饱。不过我们刚刚呃 ，Dennis 有提到了，这是不同的角色哦、喔。就是对于我们刚刚提到的 ZEV 的计划，在美国加州政府的管制之下，它主要是管制生产者、制造厂商。那它的目的是要让制造厂商可以达到所谓的能效标准更好，或者是转型成电动车的这个方向。是，在这个制度底下，这一个 ZEV 的积分只能在这一个市场里面做交易。我并没有办法说我把 ZEV 的积分卖给台湾的公司，因为对台湾公司根本没有诱因去做这件事情。所以，呃，如果说要避免大波康庭的话，应该是不同的碳权必须要被好好的证明。这个碳权只能在哪一个菜企亚里面去销售？是
0: 您举例的很好。如
1: 果说我今天这一个高丽菜已经在这个菜市场注明了，这就是呃，比如说碳权 A 市场才能买。才能卖。那你拿去探权 B 市场的时候，不会有人跟你收，没错，这就不会造成所谓 double counting 重复计算，让这些在玩弄探权的公司好像赚饱饱的情况。没错。那二来的话，呃，在不同的角度而言，即便这个探权所谓的环境的效益被重复计算了，其实对于整个地球生态来说，都是一件好事。它促,促成了，呃，可能生产者。用更节能减碳的方式制造，在消费者端，他也愿意，因为他多拿了这个碳权的可能说是呃奖励或者是补助的费用，所以他愿意做一个行为的转换，去购买更节能减碳的商品。其实也不妨是件好事。是是,是，解释的真的太好了。哎、欸，那刚提到这个，我是呃，既然都提到
0: 碳权，我觉得我可以顺便补充一下，就是呃，像刚刚你提到说，哎、欸，如果我使用电动车而不使用燃油车。那这个可能一些资源性的 VCS 的制度下可以申请 carbon credit。那刚好可以提一下哈，就是像这种避免排放的 credit 是一个种类。其实现在国际上，包括未来，我们如果要达成二零五零要净零排放的这个目标的话，呃，这种避免排放的这种 carbon credit 会相对越来越式微，越来越没有市场。呃，那反而是真的可以探移除 carbon removal 的这种。碳权这种 carbon credit 才会是国际未来的主流，原因其实是因为在过去，呃，我们大家技术革新还没那么好的时候，我其实光是避免排放就是一个还不错的事情。那这个东西也做了十几年。那现在国际上的共识是我除了要避免排放之外，我更希望把二氧化碳从大气中移除、封存起来，我减少整个大气中的二氧化碳的总量。那一个有趣的事情哦，其实不少人也在抨击说这种呃避免排放的碳权。它其实是一个不太好的行为。为什么有人会这样说？其实是因为你想想看、啊、我如果今天，呃，我开了一个石化燃料的电厂，我排碳一百。那我今天如果我改一下，我换成一个光电厂，我只有排碳五十。那我听起来好像比较环保嘛。那因为这样的差异，所以我依照方法就我可能可以获得五十吨的碳权，因为我一样生产这么多电，我用光电只排放五十，那石化燃料排放一百，所以我。可以拿到五十的碳权，但其实对地球来说，它没有 care 你减少五十，它 care 的是你还是增加了五十，只是比起增加一百，你比较减少。那所以人类会觉得说，哎、欸，我好像减少了五十，我就一直拿这个减少五十来用。那我因为我觉得我都减少五十，那我是不是可以再用更多电，我再盖更多电厂，反正我都减少了嘛。但对地球来说，他会觉得啊，你你还是增加哎、欸，你只是没有那么坏而已，你只是没有排这么多碳，你不是没有排，所以。一直到这几年，然那科学家开始觉得，哎、欸，我们在本世纪末要降低这个升温的这个幅度，我们要达到升温 1.5 度 C 这个这个目标的话，嗯嗯、那我们势必要减少二氧化碳在大气中的存量，所以避免排放这个坏事做比较少的这个逻辑已经不太适用了。大家未来要努力的事情是什么？是把二氧化碳从大气中移除哦。所以呃，那种森林碳全自然碳汇。哦、或者是一些工业移出的技术才会越来越成为国际上的主流，这个是刚好提到呃特斯拉这种汽车碳权，刚好可以提一下。那当然也不是说避免排放这个东西就不
1: 好了，摸黑黑马后嘛，哦，总是有可以更完善的地方。我们之前其实私底下在聊天的时候有提到说，政府一直在推电动车，对，然后也算是一个国际趋势啊，世界上的潮流。然后电动车的。厂商其实现在也不止特斯拉了，其
0: 实各家车厂
1: 都都有推啦。对，就我最近也看到一个新闻，是美国的一间汽车厂商叫 Fisker，、嗯嗯、那他请台湾的红海去帮忙代工他们的电动车。是，那他也很很很白的啦，他就说，我现在开始除了卖电动车之外，嗯、我也会把电动车赚到的碳权拿来销售。嗯哼，所以靠。卖电动车赚钱，加上电动车拿来拿拿到的这个碳权去出售，已经变成可能在有这个相关法规制度下所需要的一个呃必要的行径了。嗯哼。那回到台湾来说，那台湾有办法大量的去推电动车吗？那台湾的电够用吗？如果要让大家都开电动车的话，你有不會有什么想法？这个我记得我们上次有聊过哦，就是。
0: 呃，先不先不谈及在台湾开电动车环保不环保的问题，我们就针对你刚刚说，哎、欸，电够不够用这个哦，最近很敏感的问题哦，哎、欸，还是 Dennis， 你先聊聊说你充不充得到电，充不充得到电哦？对，那身为一个电动车车主我觉得其实在台湾，在台湾的电动车车主其实比起在国外，我我必须说比较辛苦一点。为什么比较辛苦一点？因为台湾的。我们居住的这个环境，第一个，我们不是那种地广人稀嘛，我们不会家家户户都住透天，所以不是每个人都可以在家里呃门口装充电桩。那如果住公寓大楼的呢，你可能会面临管委会不让你装充电桩。所以这个时候，我如果一样想开电动车，我怎么办？我只能去外面充第三方的充电，不管是慢充还是快充。那这个时候就来了、哦，呃，我我开电动车开了一年多，快两年。那从我开之前，其实 Model 3特斯拉的 Model 3从2019年在台湾开始卖，那我住台中嘛，以台中来说，公有停车场的充电桩就这么多只。那这么多年来还是这么多只啊，充电设备其实没有增加。对，所以我们换个角度想，如果今天你是开油车，然后我们油车的这个年增量越来越多，越来越多人开油车，可是加油站没有变多，会面临什么问题？排队啊，排队充不到电。那这个这个已经不是什么付钱不付钱的问题，是我就没办法充。那所以我们细思极恐，为什么充电桩没有越来越多呢
1: ？我们电动车是越卖越多、嗯
0: ，那为什么充电桩没有越来越多？你你不能单纯说啊，你就谁叫你不在自己家里充？对，毕竟充电桩比起加油站来讲，它确实可以在家里在家里装，但是考量到现实是，台湾大部分人就不是住在。全部住在透天嘛，尤其是可能中部以北更少。对，那当然政府也有努力想要解决这个新的公寓大厦哦，一定要可以
1: 呃装充电桩。你刚刚提到说以燃油车为例的话，呃，燃油车如果越卖越多，合理的来说，不管是政府或者是卖油的厂商，他都会想办法去盖更多的加油站基础设施啊，就是建制这个基础设施，不管是消费者使用上比较方便。二来是说，厂商也想要赚钱嘛，是，所以他如果有更多的站点更方便的话，那消费者也会比较愿意去去去去使,去使用，但是在电动车的这个市场里面，好像不是那么一回事。我们的公有充电桩的数量没有增加的很快速，至少可以说没有跟上电动车成长的速度。然后在自家装设充电桩，其实在台湾来说，法规上还有一些限制。对，其实主力重重啊，不管是法规上的问题，然后还有
0: 实际上哦，可能那个左右邻居或者是管委会的问题，这都是。那以我自己公司旁边为例，几年前这停车场就两支，那以前还不用收钱哦，那一定两支是没得充哦，因为台湾人有些真的是，有些真的蛮，我反正就现在闲话家常，有些真的蛮无聊的，就是他其实自己我我听过的啦，就朋友的朋友他自己家就有充电桩，可是因为以前不用钱。他就都跑出来外面充，不用钱，你知道吗？一充要充整晚。Oh. 那后来政府就想说，不行啊，你这样站着茅坑不不拉屎，或者很难听，对？對<笑>那就开始收费。但其实并没有，因为收费我就充得到电呢、欸，没有，还是充不到。因为电动车越卖越多，你看整个台中七旗市政超多电动车，除了特斯拉、呃，泰克啊，或者是像 Volvo 最近的那个纯电车也越来越多，但就没办法充电了、啊。那你说超充也可以，但其实超充也很常满哦。你如果像清水休息站那个超充，我看它永远都是满的。对，所以要解决交通运输的这个去碳化，就是可能要转成电动化嘛。那电动化，你基础设施一定要够。那基础设施要够，我想重点都不在充电桩能不能盖，或者是充电桩会不会太贵，这个都不是问题。重
1: 点还是在你刚刚讲的，我们有那么多电嘛。我们一个一个环节来讨论哦，就是在使用电动车上面，它必须要有一个能源的稳定供应。没错。那从最基础的可能发电设施发完电之后，要配送到各个县市去。那这几个县市呢，还需要建制充电桩，不管是私人的或是公有的充电桩。对。最后才是这些车主到充电桩去充电。那刚刚 d a n c e 有提到。其实充电桩的数量可能目前建制的速度远远比不上呃电动车成长的速度啦了度。那这是第一个环节哦。第二个环节，我们再往更深一点去讨论是，如果说台湾要电动车越来越多哦、喔，甚至政府也是喊出说，我们二零三零年可能会有一百万辆以上的电动车、嗯，那就会到另一个问题了。大家本来是烧汽油、柴油在路上跑，没错，但现在要开始充电在路上跑，啊、呃，数量还不少，对，所以电的使用量会变大，对，而且这些电的使用量呢，不是呃从其他地方转换过来的，这
0: 是新的、哦，这是直
1: 接增加的，对，额外政府要多发那么多的电来让电动车的车主使用，这个部分 d e n i s 你有没有什么想
0: ？哦，这个超有趣，这个我们之前算过。呃，以台湾的这个目前占有啊，至少客车大概六百万辆。那你刚刚说一百，我们先算一百万辆就好了。那之前的数据啦、啊，呃，一般车会算油耗嘛，那电动车会算电耗。那以我自己的这个踩踏的这个习惯哦，大概呃一度电大概可以跑六公里。那我们以平均的平均值来说啦，我们换换算平均值来说，一般人来说一年可能开一万五千公里。那他们。以平均值来说，我记得好像大概一度电是跑五公里，所以换算一年可能要需要用三千度电、哦。一台车、這個，一台车一年要三千度电。那你刚刚说一百万辆，这就是三十亿度多出来的哦，三十亿度。好，那如果我们光是自用小客车六百万辆，我们要用掉一百八十一度多出来的电，那以现在呃每年的总发电量大概两千八百一度，你多这一百八十一度要大概用掉快奇葩的电力使用。那这个孩子是自小客哎、欸，我们还有很多其他的，自包含小货车、或有营业用的、嗯、呃，机动车等等的那个都很多。那我没有办法为了这个运具电动化，每年多生出三十一到一百八十一度的电嘛？这是多出来的、喔，这都还没有考虑到。这请问这一百八十一度的电是什么电？是灰电？是核电？是
1: 绿电？这个又是另外一个很大，我们可以下一集再来聊的问题。这是一个很。我觉得蛮有趣的问题啊，就是这个需求量包含要使用电动这个能源来发动自己的设备，或者是说要在路上跑，包含了公车、一般的汽车，然后我我们也许未来也会有一些运运输上面的货车会用到电动的。对，那。这些货车可能它的耗电量就不只有一般的客车那么的少哦，它还有包含了在载货的时候它的重量比较重，然后它有可能需要冷链，它有可能需要其他的需求来让这个货车可以更稳定的运送货物，这些都会额外增加电的需求。那 Dan c e 有提到说这些都是额外多出来的电力，政府要从哪里去生这些电？然后这些电又是用什么样子的方式来发电的？如果说我们继续烧柴、烧煤、烧天然气、烧油，那这样子转成电动化，真的有比较节能减碳吗？哦，又回扣到我们刚刚一开始讨论的，就你开电动车究竟是不是比较节能减碳，还是要看是能源是充什么电？所以一一切能不能够达到呃，可能地球不要再暖化了，不要再那么热了。这最终都回到能源。是啊，所以其实你看哦，呃，台湾现在呃看起来要推电动车
0: ，可是你看日韩，他们没有很认真在推电动车，他们想的是下一步氢能车。对，因为其实老实说啊，以台湾来讲，台湾推电动车根本不太合理
1: 。我们真我们真的没那么多电。哦，这就是另一个议题。对啦，那个是另外一个难问题。就是、在政府并没有说缺电，而是说可能电力调度分配上面都需要在考量的时候。一般的民生或者是工业部门，还有产业界，其实彼此之间就有所谓讲难听点，可能是抢电的这个情况了。那现在又杀出一个程咬金說，说、呃、嗯，政府也大力支持的电动车市场，是不是也要出来跟大家抢电？那我们的电是够用堪用吗？这个能源问题就又跑出来了。是啊，所以我觉得我们下一集可能可以针对能源的这个问题，好好深入去探讨一下。好啊，今天谢谢 Dennis。<笑> OK OK， 那我们今天就到这边。好，谢谢大家的收听。那我们下一下一集再见，再見拜拜。Bye